0: 呃，我是有趣的人的主播，一个自以为有趣的人
1: 。对，我是返场女嘉宾，<笑>嗯，陆家嘴邱淑贞。<笑>
2: <笑>欢迎大家收听本期心理宿舍和有趣的人联合播出的一期节目
1: 。好，也就是串台，串台串台，就是两个主播都没有什么节目
2: 了，以及以及还有另外一个未来的女主播。<笑>是的
1: ，不是擦边的女主播。是<笑><笑>收音笔的质量会好很多吗？对，就
0: 是相对会好一些，因为它收音效果，还有因为我开的就是那种
1: ，哎，感觉像在带货，感
0: 觉像在带货有没有？下面我上几号链
2: 接是吧？还是<吧>他买他是吧？哎，现在
1: 赶快联系厂家，还有十单
2: 。哎，那那那这个是，那这个是你用的很好的是吗？嗯
0: ，因为这个其实是有一次我去，就是跟别人分享一个东西，然后人家回报我说。就是送我一个录音笔，送我一个东西，我就说我不知道，我说随便吧，然后人家买了一个录音笔，我觉得还挺好用，因为这个它有转录功能，平时比如说开会什么用的时候，它会直接就转录成那个文字，哦、嗯，还可以。但现在其实直接用腾讯会议也可以。对，我一开始之前就是，比如说要跟人家是线上聊的时候，我是拿手机打了，然后再录，然后后面人家问我你干嘛要转二到手，就是其实。就是音质效果会很差。上次我听你们俩录那期，就是我觉得好像是不是他那个转的那部分，是不是就是你牛录音笔录的，或者是你后期录的？感觉就有点，就是电
2: 波那个电磁的声音，是两个不同的声音音频的感觉，对，就是很明显，就一个是比如说我在这个喇叭的录，啊、另外一个是他从那边话筒里面的录、就是，对对对，就是这种状态，对对对。所以说，如果能听出来
1: ，<笑>是我我能听出来差异，但是我不知道怎么<好>。<笑>我也是，我前面也是这么中过招，然
0: 后<玩>他们给我建议说，这种情况你就直接用，啊开放，<看>嗯、直接用那个腾讯会议就可以用了，因为腾讯会议两边都能收录进去，你直接从腾讯会议上当了下他的那个录音是录音的那个就是文件，然后就可以完整转录回来，那个效果就还不错，因为都是在你双方的相当于自己的麦克风上录的，嗯，效果怎么样？是效果对，而且那个完全可以多人在线，嗯、我也是。被我们朋友说的，就是而且他们还不做这个，就跟我说，因为可能开会开得多，开飞书啊，开这样的，我以为他们也就是自己。没有，就是我一个腾讯的朋友，还有一个微软的朋友，就是就是做这这一类的，对，他们天天就干这个事儿，然后就跟我说，你为什么不用这个？这个更专业。我说那好，那是我不专业了。哎，它蛮好看的，我觉得。对，这个这
1: 个
0: 录音笔很好用
1: ，对，很智
0: 能
2: ，还可以加在上一个小
1: 时尚单品
2: 。对的，那你回头把我链接推给我好不好？<笑>只有十单，只有十单。
1: 今天厂家说的就是十单，<的>一号链接 9, 三二零。最少
0: ，蛮有意思。就是一开始是我是想说，就拉近跟朋友一些的关系，就是嗯，我从录第一季开始，明显感觉就是我第一期选的就是就是带我进播客这个这个领域的朋友，也是同事，然后他听的比较多嘛。然后他一开始跟我说，因为他日常我不出差的时候，他就在听。他天天我跟我说他听播客，然后听谁谁谁听谁谁谁给我讲了一大堆。哇，这什么玩意儿？感觉你很沉迷啊，每天都在听。然后他说：问你去下一个，然后我就下了一个小宇宙我就听、是。然后一开始听了一些比较搞笑类的，还有反知识类的搞笑类的，都不听。后面不就沉迷于写信聊天？真
1: 的？
0: 没办法，沉迷。这就是。我也是。<诶>非常。新的一期我当
1: 然有听。没有
0: ，我说已经录录了的。有周奇墨要来，了，周奇哦是吗？
1: 我的周老板要来
0: 了。你没关注闲聊小手？我没
1: 有，我最近没有刷微博。
0: 没有闲聊小助手，今天已经在刷，看谁回来了。因、就、为、是、上期石老板回来了嘛，这期
1: 对
0: 是周老板要回来了，太棒了。然后就从那个开始入了坑，然后后面就是我发现莫名其妙，因为我同事大概听的都是一些知识类的，或者时政类的，或者是还算偏文艺类的。对。然后我莫名其妙走上了另外一条道路，就是搞笑风格的那种。但是也是打开了一些新的方向，然后我觉得还蛮适合我的。就是今天听完之后我，我就觉得，嗯，我我我同事也说，因为我先跟他表达，我说这东西还蛮有意思，我说我我是可以尝试自己做一下的，因为分享一些有趣的东西。我在想这东西有没有可能性用，包括当时这个录音笔，我其实想说，比如我们在出差路上带一下着，反正带起还可以。我比如说随时在就是旅途中碰到一些事儿，或者跟司机啊，或者跟就是打车的师傅聊天他们会路上会会聊一些比较有趣的事儿，就是把这些东西送个集锦啊什么的，剪一下，可有没有可能上传成这种东西？但那个就觉得后面有点散，或者有时候我就不一定每个师傅都很有意思，跟我们聊什么的，就是反正聊得很有意思。上,、就是、上,上我是上上周，上上周
1: 在青岛
0: ，也是打车去机场、啊，然后一个师傅就一路跟我，抱怨，特别的说。呃、啊，他同学是那边哪个哪、那个那个区的那个公安局的，然后特别黑暗，哦、然后呢，啊什么呀，啥的，反正你，没、哦、聊不深入、啊啊。对对，就,就因为这种人就很有意思，就是因为你要跟他聊，聊着聊着他会自己敞开话题，对，特别有意思，不需要你 Q。就会聊得很开，就是很多司机，我就觉得他们本身是有输出想法的，有时候就就是你只要带一带，就能带出来，就都就蛮有意思的。然后就那个契机之后，我就开始想，要么自己也做这些活动，儿，慢慢慢慢想着弄。其实我的 logo 是差不多元旦节的时候，今年元旦节我就已经弄好了，已经挑了，但一直想着说开始弄，就是拖延症患者一直拖拖拖，拖到三月份，整个就是属于疫情在家了，就没什么事儿，把手头的工作基本上一天可能。十分钟就解决了，是是
1: 是，都是个状态，<笑>就是这<说>个状态，就
0: 是这个然后开始闲下来之后，就开始觉得那个时候是不是得处理一下，得解决一下，啊、然后就开始想着把这事儿弄起来。后面发现一开始录了几期，一开始还蛮勤快的，基本上一周能录个三期、两期三期没问题。而且我
1: 觉得疫情的时候大家都比较闲，你比较好约
0: 。而且那个时候真的是闲，就
1: 是
0: 自己闲，然后想东西也想的会多一点。会理得更多一点，然后就约人呢，我同时可以约好几个，谁有空我就跟谁聊嘛，来还办好玩的。然后后面他还提议我就说要往自己做一次，单就单口。单其实我前面在准备了，但是我就在想，因、嗯、为我前面大部分做的都是分享类的什、那、么、个，带跟大家一起聊的，我说自己聊的话，就比尝试一些。后面发现。就尝试完了之后，发现就一直是单
2: 口，<就>这几期一直在走单
0: 口，就,就不用停下过。主要一个是约嘉宾老是给我，就包括约你跟那个豆包也是，就是我们聊了一次，就说了一次之后，感觉好啊时间有时候老凑不齐，因为我前两天一直在出差嘛，我就想正好这两周回来了，我再跟大家约一，稍微时间空下来，能把这个事儿定，就再再往前推一点，我攒点素材吧。要不然每每次都这么临时，我就得自己录一期。对，然后还有一期我是录了一期很水的，但他很喜欢就那期白噪音那期。我就不青
1: 岛的，你有听吗？
2: 哦，十五分钟
1: ，你说一下，十五分钟，你说一下。好，我输了，好不好？我没有记住他是贵州人。其实他也有问我你是哪里人，然后我当时是问了他。<笑>我实在是不记得
0: 。我说你是不是南方人？因为听你口音比较像南方那边的。然后、嗯、他犹豫了一下，好像长沙吧。对那也没意思。那有有但你是哪边
1: ？我跟江鹏，江鹏不是江北，张鹏飞。<对>鹏飞是我学弟。哦、嗯，他是我，他既是<笑>我们俩一个初中一高中。<笑><笑>感情好一点，处人好，是不是、啊？就成为一帮一帮。张鹏飞一
2: 般，他将就吧。张鹏飞是你共同的朋友吗？对
1: ，张鹏飞，我跟他一般也不是很熟，就是我同事，一个公司的，对的。以前也不认识啊
2: 。这是你的同事，我的同事，然后是老乡，
1: 是老乡，然后
2: 认识你，对
0: ，是因为在我播客里面录了一期，然后发朋友
2: 圈之后就联系看到了，然后就哦，就是他发了
1: 一个给他打广告的朋友圈哦。我刚才想说，我身边其实做播客的只有你嘛，然后说嗯，这个人好像离我有点近，所以我说哎，给我推一下，然后张鹏飞也很开心跟我介
0: 成为我的第一个忠实，是。然后我通通过他的
1: 播客，发现了一个我大概就是这几个月最喜欢的女生，就，啊、嗯，就
0: 是段段、啊。段段。段段<对>，一个在成都的妹子，嗯、一个成在成都的新疆妹子。对，
1: 就跳舞<对>也跳
0: 舞。就有时候我会发现，就是其实我身边有很多很多，就是大家很有魅力、很有趣的这些人，就有时候就大家知道这个人，但是如果不去。跟他聊一些事儿，或者不去发掘他那些魅力，我觉得，有时候就是，就可能就就带过去了。你知道他是一个很有意思的人，但是你要在这种语境下，或者在这个环境下，在比如说我就说像摄像机一样，你在摄像机或者在录音面前，你会呈现出来一个就是更不一样的自己。有时候会发现
1: ，你看看人家这格局，你再看看你，你这个是不是顿时觉得自己这个格局不够高？哪有，没有，人家是专业学这个，人家只是。
0: 不
2: 不显露，那我很认同他的想法。<笑>你这是
0: 啥呀
1: ？
2: 一样<笑>对啊，就是确实是你会觉得这个人是非常有料的，嗯，然后就想说其实是可以挖一挖的，是可以记录一下的，是可以整整理一下的。
1: 哎，那我问个问题哦，就比如说你觉得有趣的朋友，你让他们来给你做播客，一般都会百分之百的，就是接受吗？还是说有些人就觉得这个东西浪费时间，他不愿意？嗯，是这样的，我一般发出邀请
0: 之后呢，我先会跟他聊，就说我说我大概出一个什么目的，或者我想跟你聊什么，然后一般呢，就是首先有些稍微，因我挑的人大部分不会特别内向，我是觉得他第一他自己有自己的想法，也有自己的输出。也会愿意表达，他可能最多就是说这个形式我没接触过，或这种方式我不参与过，要不我也试一试，就是大概就会是这样的。就其中有一期就是我跟我同学聊一个关于音乐的话题的，就是那期我是觉得我也没有引导好，然后他也没有特别准备好，就我俩的，就是想聊的东西是有,有落差的。嗯。后面我发现，呃，聊的过程就比较难 Q， 就是我感觉推的比较费力，他也觉得输出的很费力。然后后面我们复盘了之后，会发现确实，嗯，在那之前我们没有碰很很明确的大章，就是一个很模糊的大章。谢谢很粗的大声，所以说会导致这个问题在。所以从那之后，我基本上会跟就是要聊的嘉宾在前面。对，除了提高之外，我在聊之前，我就会大概跟大家提一下，我们准备怎么聊，你想怎么聊，或者你想怎么输出，我会怎么配合你。我会再看到底我在里面是一个更多引导的角色，还是跟你互动的角色，还是跟你一个分享的角色，就是我们一句我一句这种模式。就是我在确定好自己角色和定位的时候，我更注重是。看你怎么方式输出更合适或者更舒服，我想要达到就是你更自然、更自在地表达自己想表达的东西就更好一点。所以那期之后就明显感觉这个状态，但大部分我跟就是我同学也好、朋友聊聊出来，我明显感觉其实至少我选的人他都会有这个欲望在，但是
1: 嗯，面临一个情况
0: 在啊，就是呃。有一部分就是我觉得他们可能跟我一样是类似于，呃，对自己的表达是偏自信的。就是我从录前面几期开始，你可以把这个
1: 偏字去掉
0: 。就是就是一个道理。就是我我想说一件事儿，就是我自己因为从我自己身上反思出,出来，一开始是没有做太多的充足的准备，我就直接上场了。但是其实我最后剪辑啊或者后期复台以后，我们发现我存在很多瑕疵和问题点，因为我觉得我应该能 Q 到位，但其实我的脑子的反应没有。经过那么多的经验或者训练，其实我的反应是不够的。如果我在工作上，我可能相应的东西我是很顺的，所以说我是能很快反应过来。但这个东西，我觉得我日常聊天是应该能够做到的。但是其实，面对录音笔、面对镜头、面对这些东西之后，你是有变化的。你在这个过程中，因为我对我的咬、说话的这个用词和咬字什么的，我都会更在意一些。所以说很多东西我输出和 Q 的时候，就会明显感觉有一些变化。所以说到后期，我会发现，一定还是要做好准备。如果不做好准备，其实你很多面临这些问题上就会接不上。你一旦接不上之后，虽然我们有后期剪辑，但你剪辑起来会比较比较的累，就是会断。就是我自己其实我不太愿意在中间插很多，比如说类似于音乐啊、过渡啊什么的。就是你自己剪完之后会比较突然，这个问题你很不想要的这段话之后，然后你就跳过来，你就面临面临这种状况。所以说到后面录了后面几期之后，我明显感觉状态好一点，就是差不多从聊动漫，然后到聊那个游戏，那两期是我做的比较充分的准备，跟前期跟嘉宾谈提纲也好，然后聊这个框架也好，我觉得整个我做的相对来说比较完善，然后结果呈现出来的，我自己觉得也算是比较满意的一个一个水平。我觉得嘉宾们想表达的东西我也 cue 到了，然后我自己的角色我也觉得做的挺好的，所以说就其实蛮蛮有意思，在这个过程中我差不多花了呃七八七左右这个水平样子，然后让自己就是感觉在里面慢慢的找到了一些这个。需要的状态和角色所在的东西。就我觉得对于我来说就是一个很好的进步，因为我自己觉得我是应该一上手应该很不错的，但是实际上就很难。包括我聊的一些家里也是觉得，平时都是很难说的，包括宋飞一样，就平时都很难说的。但实际上，真到那个环境下之后，我问他一个问题，他可能就只是回答那一个问题，很多隐身的，我想让他抛出来的，继续深挖的。他可
1: 能是有包袱吧，还有偶像包袱。他你觉得。哎<笑>，但你会有这
2: 个
1: 问题？你觉得需要，不过我觉得你的个性是好
2: 像是做什么都会做充足准备的人。嗯，我会。你其实你说的是，我觉得也蛮有蛮有同感的。嗯。然后最主要也是说，呃，先跟对方沟通要聊些什么东西。然后我给我的感觉最重要的是，我们要定一个主题，就是在很。很大的一个主题下面有一个四的主题，然后我们把这个纲给定下来，这个框框给定下来以后，就是大家彼此都有一个地就是我们要聊什么内容
1: 。
2: 然后可能如果说是分享类的、输出类的，那你要做准备的，包括，呃。我们我们录那种听众来信的部分那个单元，那肯定要做准备的，就是他说了一些什么东西，我们要回头去去去呃去整理。反正我个人会去做，就是比方说这是一个呃呃他面临的一个问题，可能是教育的问题、亲子的问题，或者是那个的问题，那我回头要去搜一些内容啊。哦这样子的话，就是以防万一是空了的话，我可以丢一些东西出来。嗯，但是一般的话，就还是，比方说你啊，我都没什么太多的，因为我会觉得说我，我如果我做太多，我想说很多东西，其实就压缩了你你的东西了。那我就会觉得说，如果是一对一的嘉宾的话，其实更多的是前期的沟通，啊、呃，你想要聊什么？你你有什么想要说的？嗯
1: 你觉得我算不受控的嘉宾吗？呃
2: ，<笑>这就问到了，<笑>这就问到了
1: <笑>这句话题不，不受控。就这个话题对对不太方便回答。哈哈<笑><笑>因为其实那期聊完之后，他有把原片发给我，然后说让我听一下，就是他要发布了。然后听了一下，觉得有一些东西呢也不是很合适，还让他剪了一下。嗯，哎<笑>、
2: 这个，这个这个。这个是一方面，我觉得在你提那个问题的时候，我脑子想的是另外一块东西，是，你不受控吗？我倒不觉得，是因为我跟你在录，我不受控了，你知道吗？他非常的幽默风趣，然后我都会觉得，他把你
0: 引到了他的那个
2: 道
1: 上道对
2: 他就是说话都会被，就是把我逗得哈哈大笑。
1: 其实我就
2: 也就一般水平，但是他真的是很爱笑，然后对，也不是可能，嗯，嗯，反正就是一种呃那种交互作用吧，对，是，嗯，然后我就觉得，你看我跟别人录都是很正儿八经的，对，是的，就是，然后他一开始。一开始就就破梗，就是把底给你掀翻，然后我就觉得啊，就没有办法，大
1: 家一掀翻这个词
2: ，掀翻了，大
1: 家就一起散了吧，就这样
2: 。挺好挺好。好，然后这是一个部分，这是受控的部分，另外一个部分就是他刚刚说的，就是他会 check 一下呃内容，就是有没有不合适的部分。那我觉得这这个地方。肯定是要百分之百的尊重，呃，对方的想法，尤其是关于隐私的部分或者是什么的。对对对，本来也没有什么呃东，没有什么商业东西，所以要删都可以删。<笑>
1: 是的，当时说
0: 了一些好像是八卦吧，我的八卦。对对对对,对，因为一开始我那天还跟他说说，明明看标题以为是一个疫情期间的一个苦乐分享，没想到聊着聊着，聊到了个人情感，怎么个人情感什么也上来了，什么都有了，聊的还是挺可以的，看来聊的比较比较比较开心。嗯嗯所以有时候我明显也感觉就是，包括我录的时候，我觉得我就是可能会对我们朋友也好，或者对嘉宾也好，是有一个至少是有一个认知，有个了解的。但是你就是真的会换这个语境，换这个情况下，你会真的会发现，就是原来比如说跟人聊同一个话题也好，但在这个语境下、这个时间点下聊的东西会多少还是有点差别。我就会觉得还蛮有意思，就是一下子就觉得。就是正式，你你你不光是正式的很多，就是他在这个事儿上，平时可能，我觉得就是有些话题，要么觉得太严肃，要么会觉得太个人了，他不会很明确的告诉你，或者插科打诨啊什么的，就是、呃一个梗就带过去了。但是如果真的是。他觉得这个事儿是要公之于众也好，或者是让别人知道也好，我觉得反而会更郑重其事的告诉你，或者是明确的一个回复，让我觉得这个东西是得到了一个正确的回应的，所以反而我觉得会会更有意思。然后还有一点，我是觉得我不知道 Franco 做的时候会没有这种感觉，因为我前面几期在做的时候，明显有一个状态啊，就是因为我听，因为我主要听闲聊或者听无聊斋这种听得多的时候。闲聊是更明显的，因为它本身现场是有观众录制的，所以它会有观众互动，关注观众的一个反应。嗯，但是我们自己录制，除了线上根本就不能有观众，因为我们线下这样录，相对还有个互动的一个环节，但是。我前面录的几期的时候，我总会有一种状态，我会假想有听众在，我想跟听众互动。就比如说，我跟你说 F N， 我们今天聊什么？或者在我们今天聊什么？那我们有没有跟听众再更多说一点，再分享一点什么东西？我总会假想有这么一个人在那。但是后面我发现，因为我我朋友也跟我在聊这个事，他觉得我不需要太多去听这个事，儿，因为听众他自己就会在听，他在想办法去抓取这个东西，没有必要我一定在去。因为可能他就是作为一个。一个独立的第三方在听我们聊天而已，而不是说我在当一个学生，我听老师跟我说今天要说什么，今天要要不知道你有没有这种感觉，或者是你有的话，你会不会比如更刻意控制掉？或者是你的输出会更偏向于哪一种？就是你只是纯交流，然后并不是说一定要给听众有一个很明晰的一个这种这种氛围感。
1: 哦、专业的问题啊、哦，不不,不，不是专业，就是我有
0: 疑惑，然后我自己也有一些这个过程的一些想法在做，然后我就一直在想这个事儿该怎么去处理，因为别人做了很很久，也可能会有一些经验，我们才刚开始做一些，然后我觉得就想探讨一下学习一下。我
2: 我我的做法是一开始会打声招呼，然后就是录一个片片头。然后剩下的话就是就是专心在听对面的人在说什么了，我就不管了。就是其实你没有一个观众或者一个听众没有、
1: 哎。你不会享受？比如说，比如说这一趴就有点沉闷，或者你觉得这这一趴其实不不够精彩。哈
2: 哈哈哈哈。
1: 会吗？会觉得吗？就是这一段你觉得哎太过于寡淡了，然后不够精彩，<笑>然后你脑子里跟自己说这一段就不太那个，我就立刻要想一个什么点把它给扭转一下。
2: 我都没有，都啊、我都没有哎、欸，啊、有而且你看你说精不精彩的时候，我跟他录的时候，我有很大的感受，嗯、就是他一开始就会说，啊 f r a n c o 的百万听众你们好，啊，<笑>然后我就想说，我完全没有提到这样的事情，他就会 cue 好，然后呢，到中段就是，嗯，这段不够精彩，<对><笑>然后就是你对自己有有要求，<笑>啊、我都觉得就还好。
1: 主要是为了你的节目啊，对，就如果是我自己的，我觉得是觉得 OK， 因为如果我自己想做，其实我自己想做播客。但是如果我想做播客，我就要做一个，嗯、我希望它是百分之百，嗯、或者是无限接近于真实跟自然的
0: 。你所谓真实跟自然是什么
1: ？就是比如说，你会说，哎，我提前要跟嘉宾 Q 好，说他想出出什么，嗯、或者是有一个明确的主题，提议、嗯，你说要深度达到某个，嗯、我就不希望，我就、就是就希望就是你
0: 们见你们聊之前甚至是没有见面，嗯、甚至没有。没有任何沟通，对、嗯，希望就是就是在一块之后就开始聊，<对>就没有准备的聊
1: 。我觉得不深入，嗯、呃，或者是尬的话，嗯、它也是一种自然的状态，对
0: 。但这个我觉得，嗯，我分享一点吧，就是一开始我其实前面做几期，除了第一期，因为。太熟了，就是我们，而且日常会聊很多类似的。我也会前面其实也大概跟他碰了一下提纲，但后面你说两三期左右的这种状态，我提纲其实是碰的很少的，所以可能状态有点像你啊说那个那个样子。但是前提是这样，就是嗯，尬会同时会出现双方的尬，就是呃主持人尬和嘉宾尬两种都有，还有一种就是双方同时都很尬，就是你们都会有同时沉默的时候，对，是就这个状态。我觉得你觉得是一种真实状态没有问题，但是如果你长期这么下去的话，你应该想象一下去，去你如果只是纯的记录这件事儿，没有问题，但是你还是有听众想去听的，他想去获取东西的，但他获取不到任何东西的时候，就是我前面录的有些东西，我朋友反馈的是，像我第一期录的比较长嘛，其实录了两个多小时，两个半，但我剪出来一个半，我觉得都还算精华。但我朋友跟我说，他听了二十分钟就听不下去了，因为他没有什么能抓住他想听的东西。就是我反过来就在想一件事儿，就是我做这个播客的目的，或者是就我有什么刚刚说有一个想法，说你有没有一个听众或者有一个受众的一个想法在？就是你到底是想表达给他们，让他们就是让受众更有抓眼球这个这个这个想法在？就是你想让他能听完不？还是觉得你只是给他一个启发，给他一个哦，抛出一个东西，你觉得你能思考就行了？或者我只是表达我舒服，你还是听不听？反正有人听就好了。就像我现在做，嗯，应该只有只有小宇宙上能有这个统计。呃，我整个做了十六期吧，现在总共的播放量应该才两百多个，最高的一个只有就是徐志远那一期，是我目前最高的播放量，有将近七十多个播放量，我是我数最,最好。最最近看了一下，八十六啊，有八十六，哦
1: ， oh, oh, 真的，阴狠，阴狠的，
0: 棒棒棒棒棒，真的。什么
1: 时候自己偷偷喝了那么多酒
0: ？<笑>的我自己倒的。<笑>第二，忠实听众已经有了。今天这一顿
2: 饭票必须实现了。是是这个实际实际、哦，这就是我，是我为录,录制做的准备。哈是,是也是听众
1: 。
0: 然后我看了一下数据，有一个就是小宇宙上会统计一个叫完播率，就是对完播率只有百分之三十几，其实相当于比如说三个听众，可能只有一个能听完的，其他人可能就听了一听了一段或者听啥，要么可能因为时间问题没有听完，那就证明我。这个内容对他没有没有任何吸引力或者没有抓眼球的地方，他没有办法坚持听下去。因为我觉得我剪完了，既然你剪完了，就证明我觉得我想表达的和精华的地方已经出来了。但这个都对他没有吸引力，那就没有必要。要回到刚刚 Nancy 说的那个点吧，就是，嗯，你我知道你是想做更真实、更纯真的一个输出，但是你输出的结果是什么呢？就总得有人听吧。你输出了，比如说、嗯、你就像比如说我卖东西，那就。我这个盘子，我觉得做得很好。我在大街上我就卖，它没有任何价值，甚至是漏的，甚至上面没有任何花纹。但是我自己觉得它非常好，<对>非常真实。我觉得这就是我的艺术价值和我的个人能力。<对>但我放在那，没有人问津，没人看，甚至连连过度的人一眼都不瞟。那你觉得？因为我记得有一件之前说过一件很有意思的东西，就是价值到底是什么？有认同，有社会认同的东西。所只要您单口自己讲，对，就是这些东西蛮有意思的，就是。你觉得他有价值是没有意义的，就那
2: 只是个人，但是要社会对他有认同，社会对他有价值，他就是有价值。所以说，就是看追求的东西。哎、嗯，要开始白走了，啊、要白走了。来来来来了，要的就是这个效了。了了了就是我会觉得要要去，其实是有两个两条路要走的。你自己问清楚你自己，就是一个是自己说嗨了就行，对、嗯，还是说我要做，我要达成一些东西。嗯这一定是开始一直在问自己的，嗯，所以你说的那种就是，就是你已经很明确的知道是，我的价值是在于更多的人认可它，嗯，越多的人认可它越有价值，对吧？嗯
0: ，我并不一定说认可就是价值，就是我个人的观点就是，嗯，大部分世界上所有的公认的有价值东西肯定是认可的。但是对于我来说，我认为有价值的东西是，是能引发别人思考有，有有，至少是有关注点、有争论,有争论意义、有想法的，就是价值。就是我所有做的东西，就是我可以输出我的观点，哦哦、你可以认同我，也可以反驳我。哦、我希望你做的这件事，就是你对这些东西是
2: 有反馈的啊、哦，对。只要有反馈，我就觉得这是我们有价值。嗯。但是刚才
0: 那次要说，你可以真实，可以做 real， 但是最后没有人反馈，没有人问津，你觉得你还有意义吗？就是。你可能只是做了一个记录，但是没有得到传播也好，或者是就像你扔一块石头扔到水里，你没有泛起任何涟漪，你会觉得这块石头你扔了有意义？就你虽然很 real 这件事，但是、嗯、没有东西。就是我觉得就是。我们都是类似更社会性的动物
1: ，就是更希望是感觉是我，是不是要举起什么什么大旗？感觉怎么了？其实，其实我感觉我自己的路径可能就是，嗯、哎，我一开始可能就是抱着这种想法，嗯、那老娘说爽了就好，嗯、对吧？嗯、老娘觉得这玩意儿太他妈高级了，嗯、是不是？对对对我觉得我要给他打十分，但可能大家就不会听，或者暗开有心按开的也不会听下去。我觉得可能就是我得不到社会的正向反馈以后，我会去调整。对对对，是，这这就肯定是会去去调整这个过程，然后最后可能的结果就是说，哎，有一半是比如说有设计大家想听的，然后有一半可能就是自己开心一下，对，有可
0: 能。我觉得人都是会这样找平衡的，对对对，找平衡。你需要。得到一定的认可，嗯、因为还是社会性动物嘛。如果我是一个人，<对>那我在荒山野岭里我自己活着就好了，我不需要有别的任何东西，我自己有自己的思考就行了。但是我们就是希望我的东西<下>得到别人的一些反馈，无论是正反馈啊，或者负反馈啊，反正就需要有反馈。我觉得这才是我们想要的东西。哪怕我说背负骂名也好，那我也是值得的。我觉得这东西
2: 你有几个人背负骂名也是值得的，嘛。对
0: ，真的有几个人能真正背负骂名？但背负骂名这件事儿说白了就是你。是站在这个时代的对立面，但并不是意味着你是错的。<Okay. S 3> oh. 这东西我觉得会很,很有价值。每个人都会有每个人的
1: 意义存在。我觉得你应该是非常自信吧？自信吗？ Oh. 我觉得应该是吧。我没有说的是笃信啊，<笑>我说的是非常自信哦，我没有说那个意思哦。Oh. 因为你能说出说对吧？我宁愿背负骂名，感觉我好像也不害怕。我觉得一定是。我觉得这
0: 个是，嗯，一个人心态吧。就是我那天为什么包括我做小红书也好，就是我自己。会在小红发东西嘛，然后就是我朋友就说我挺适合的，因为就是我其实不太在意网络键盘侠这类东西就是我我光发了一个俞敏公那个，我都下面都有人 diss 我，我就那 diss diss 来跟我，我嫌我我我挨打，我说我关你屁事，我这样说真的，就所有世界上就两句话就能解决，一句话就是关你屁事，一个是关我的屁事。就是你管我呢，反正我自己想看干嘛干嘛就还有我管你干嘛就是，你想干嘛干嘛。我就就我有这种心态，所以说我能把这些事做完之后，我不会太受别人的干扰，我可以看，这样看完之后就结束了。就像很多不是很多小明星突然火了之后，就在微博上被各种，然后就很难受啊，很难,难转换。我觉得这个是很正常的，你要容忍一些人去。
1: 出卖他也算展，我觉得是这样子的，你先红了，然后当你骂骂你的人数达到一定级别的时候，你再来跟我说我句话，对是，毛豆腐自己就说嘛。以前每个人花我都看，但现在我就不看了。对，是、哎、在都这样。你
2: 还你还蛮适合红哎，
1: 对,对然后被骂
2: 一骂是不是？像我就，那我们就很难承受
1: ，我们还是那种很传统的，人怕出名猪怕壮
2: 。是，你很适合红哎。这里面要红的可能就是你。我
1: 没有资质吗？哦，不行，我红了之我记那些黑料给挖出来。你呀，要删的东西太
2: 多了。要删的东西太多了。这都是丑闻。黑历史可以
0: 可以。你敲诈勒索了以后。真的真
1: 的真的真的。哎，但是你比如说在网络世界上，你不怕别人，比如说迪士尼会跟你不一样？嗯。那你在现实生活中有你是这样的人吗？哎，这个问题尖锐了
2: 吗？尖锐了不好意思啊，小胡
1: ，<是>小胡把这个话题带的有些尖锐了
0: 。那这点我就该展现自信了。啊、嗯，现实生活中没有人觉得我不好
1: 。没有人觉得什么？没有人觉得我不好。<笑>不好。不好
0: 对。所以说没有人抵触。我
2: 目前为止没有
1: 感觉到任何现实生活中对我的。哎，你的眼神里面是什么眼神？你是什么眼神？你
2: 控制下。就是我，我，我其实是会比较自卑的人，就是我都会觉得没有人喜欢我，就是所以
1: 。哦、我,我<笑>
2: <笑>所以我我的那个眼神就是说，哎
1: 。哎，怎么会这样？怎么会有这样的人？怎么会有这样的人？一定是他不知道。怎么会有人不喜欢他，说他不好，对不对？<笑><笑>他藏了
2: 什么东西，让别人都说不了这些话，屏蔽了他们。就是你在主观上面也觉得可以，然后在客观上，客观的实践的反馈也是，嗯，也是挺正向的反馈的
0: 。所
2: 这个我是觉得还挺。
0: 因为我至少我觉得，无论我在现实中做人或者做事儿，第一我没有太得罪人，第二我还是一个比较就是当
2: 时我没有的
0: 怎么说呢？那天跟我同事描述了一个词，他们管我叫做讨好型人格，但是我否定了这个词，因为我觉得讨好型人格是就是你有点口味贵甜型就是你希望得到别人的认可，我那叫讨好型人格。嗯我觉得我说的所谓，我的人格是更偏，就是同理心和同情心更强的一类人格，就是我不希望落下任何一个人。所以说我的意思就是说，我从小到大就是班上每一个人，我都会尽量的照顾到。就是我给他举了一个例子，比如说小时候我们班上有有比较长得比较就是。呃，容貌有一些可能受到大众歧视的一些女生或者男生，我可以简单的
1: 把刚才的翻译成说：丑
0: 丑，是哦<丑>，丑好没问题。我<笑>只要想不想描得太明显，让让别人觉得有点不舒服就是这种状态的人，他会很自卑，然后在班上会不合群。但是每次无论组织活动也好，或者是。呃，要求做一些团队性的这种协作哈，我觉得我从来没有把他们落下，就是哪怕别的组不要他，我都会主动提出来，他会加入我们组，然后跟我一起。所以我觉得我得那你一定
1: 烂桃花很多。没有，这还真没有哟，不、哦就是那么积极
0: 。我有一期我说到过有，有一点尖锐，我好像一封情书都没有收到过，<笑>然后我也很纳闷，我也很郁闷，是<吗>就是真的。所以
1: 你看，你还是在有所期待，啊、你觉得你的宝、啊、应该有一些回报，但是。<对>但是
0: 就我觉得我也很好，为什么没有人呢？就是
1: 这个大家都没有人喜欢，好吧？
0: 大家都公平。对，<笑>然后就是我觉得我是更属于、啊，我希望我做到的是，就我想的那个可能会，但是就有点太大了，就是叫博爱。我很想做到博爱的状态，就是我觉得我希望对每一个人都是公平的，对每一个人都能有这种包容。所以我觉得我不是属于讨好型人格，我是属于更愿意接纳别人，也是接纳自己的一个人，因为我。我刚刚说的是有点偏自信，我觉得我很好，大家都能接受我。但是我自己也有一些自卑，我也知道哪些情况下我是不好的状态。但是我在包容别人的过程，我也希望别人能包容我。所以我在做这些事儿，我觉得更多的时候，一方面是我希望我接纳别人的同时，别人也能更好的接纳我，这样才做到更好的、嗯我。我是还有的，下，是不知道要绕回去那个话，尖锐的，对<笑>，是因
1: 为。
2: 可能可能就像你说的，就是你可能是很友善的对别人的，所以也不至于很很刻薄的对你啊。或者对啊。所以
0: 我就没有感受到太多的恶意，因为我有明显的状态就是，有一些就是同学以前初高中的同学，可能刚入学的时候对我是有一些偏见或者有有敌意的，甚至我可以说，但是后面陆陆续续我也不知道怎么就突然就大家就变得很友好了，就是。我觉得可能人都是这样的呀，就是你对他好，或者你对他没有敌意，他为什么非要对你有敌意呢？
1: 哎，那我问个问题，你有讨
0: 厌的人吗？嗯，对。你是说身边人，还是说一个更大群体的人？当然是
1: 身边的人。嗯，如果身边没有大群
0: 体的人，我只能说这几年有，之前还真没有，就是。我这几年有些观念也在变化，就是、对，就是、啊、我觉得以前我是一个，就刚刚说的那种很包容、很博爱的人。我觉得、啊、世间所有的人都是值得被原谅的，值得被包容的。对，我觉得我自己也是。但是这两年我就觉得像你刚说，老娘心情也有不好的时候，娘心情也有不好的时候。我管你是谁呢？我不想喜欢谁就不喜欢谁，我想讨厌谁就讨厌谁。我也得有个脾气的人，我干嘛非得去容忍这些人呢？有些人就是容忍不。所以，我这两天也会变得稍微的，我会给自己划一个区域的，这些人我就是不触碰他，我可以说我讨厌他，我不触碰他,他，对，就跟我没有任何关系。比方说
2: ，啊、比方说，比方说了吗？
0: 已经，比方说一些突破道德底线的人类啊，就那类人，我觉得就是我不用包容你，你就是该受到社会的唾弃或者是什么的，我没有必要跟你在一起，我没有必要跟你聊，我、就是、没有必要需要跟你有任何交集。以前我觉得可以包容的，是因为可能。他并不,不是因为品质或者道德的问题，他只是因为一些大众不被认可的这种相貌啊、容貌啊，或者性格呀、啊，甚至于学习成绩不好，都会被受到排斥。但是他其他很好，他体育很好啊，他性格很开朗，他脑子很聪明。我觉得每个人都有擅长点，所以我就觉得原来的上学的状态就明显感觉中国的所有教育好，孩子和坏孩子永远只有一点就是学习成绩。家长也是说，你要跟前面的人玩啊，你要跟学习好的同玩。那你是前面的同学吧？<笑>然后说，说出这话的人就是前面，我跟你讲，啊、你跟后面玩还是？我说我也跟后面人玩一样，就是我不跟他们玩，他们跟谁玩呢？嗯、就这个道理，就是这个逻
2: 辑。看人家，<笑>人家的格局
1: 是从小就有的，不是说做了这个播客再有的。因为，<笑>因为其实我看你个播客叫《有趣的人》的时候，我有点，其实我是有点觉得。意外的，因为我感觉很少的人，就是很少人真的就是觉得,觉得身边的人有趣，啊、呃，就是或者是有趣到，哎，我可以享受开一个播客，嗯、然后专门去讲他们，去挖掘他们
0: 。你是觉得有趣这个范围会需要更浓一点或者更重一点，才能推到比如公众上，或者是这个话题上跟他抛出来，因为我其实就觉得，因为我为什么选选嘉宾也好，选演员也好
1: ，在聊的
0: 过程中，其实我就觉得，其实每个人只要有那么一点点闪光的地方，跟别人不同，或者他自己有一点就是特立独行也好，或者是与众不同也好，我觉得他就可以有趣。这东西是很很广义的。没有必要说，就像我们现实生活中评价一个人很有趣，可能会要求点很多。你要幽默，你要风趣，你要有各种接梗的能力，然后你要各种就是技能点很多呀什么的。我觉得那有点过分要求了。就是每个人本身在一些事儿上，一些就是甚至于很小的细节上，他有自己的很很出彩的地方，他就很有趣。就我觉得，我跟别人聊，我觉得有趣，就是我觉得这个人做的一些东西，我做不到，他能触发我，就是让我觉得，咦、哎，好有意思啊，这个人我好强啊，然后就是有些点我我想做，我也做不到，就是我觉得这种
1: 很好呀。那那按照你这个逻辑来讲，每个人都应该很有趣。对
0: ,对<吧>我其实真正想做的一点，就是我最后想传播的一个点、就是啊，就是发掘身边有趣的人，是让你真的去看到每个人他生活中或者。工作中或者是他整个状态中都会有一些亮点，就是每个人其实他都有有趣的一面，只是有时候不一定展现在你面前，或者是有这个状态。我希望的是这个状态
1: 。进你家，值得进，值
0: 得那就我再绕回来，你刚刚为什么觉得你自己是个自卑的人？因为我从目前从，因为我们今天第一次见面，我从进门到现在，我对你的举动也好，或者是我没学过这个块，但是我没有感觉到你任何有自卑的。除非你告诉我这是一个一个一个梗，或者是你只是一个自嘲的一个
2: ，这是个事实。你知道，就是人会有面具的，你可以把自己打造成很外向、很开朗、很阳光、很热爱生活的一个人，然后摘下面具之后就，就你说，但是，呃。但是自己会觉得，嗯，自己知道自己哪里不够好，那个地方你不能骗自己
0: 。那这叫自卑吗？我觉得这叫自我清醒
1: 。自我什么清醒？就是你对我认
0: 知是很清醒的，对、嗯，你不盲目。你知道自己缺，那不叫慈悲
2: 、啊。对啊。
1: 对呀<音>，
2: 那你有觉得自己哪里够好吗、嗯？我觉得，呃，还蛮多方面也挺好的。啊、這<笑>那这可能真
1: 的不叫自卑
2: ，就是呃，会需要去证明自己。
1: <對>就有的有的自信的
2: 人是不需要去用什么东西证明自己的。啊
1: 我在很多时候都有这种心态。对啊，你会有吗？你
0: 所谓证明自
2: 己，比方说，嗯，我要事业有成，我要亲戚朋友都交口称赞，我要在适当的年龄做适当的事情，我要呃，学学历也要好。是这些东西都是一个评价的标准，然后你要去符合它，甚至达到优秀，然后觉得嗯，自己还不错。如果没有抛开这些，我不是一个学习很好的人，我不是一个工作收入很高的人，我不是一个身边有很多有趣朋友的人，我就不够好。对，你
1: 知道证明题就是证明结论就是你不够好
0: 。那我可以这么理解，你所谓的自卑源于。你刚刚想达成的这一系列的目标，但是你没有完成的特别好，所以你觉得你现在的状态是处于特别的状
2: 态，是这个逻辑吗？不是这个逻辑，是,是会会,会有一个呵呵强迫的想法是，是啊，我要去去去去打勾
1: 。
0: 但这并不是打勾，只是一个你 to do list 嘛，就只是你一个目标，你只是想法去做，而并不是说因为你没有做，因为。我这么理解，我是说，就自卑本身是一个负面的词，就是我自己也会，我曾经，我看看，我的 QQ 签名有一段时间是用的，应该现在还是，就是，呃，我用的是那个头像是银魂的那个满天银石的头像，然后下面写的一句话，是我记得，反正我不知道怎么，银魂里面可能有一句词，我抄下来，当时写的是，人要以自卑为跳板，才能跳得更高。哦，我记我我一直是用这句话作为座右铭的，就很长很长一段时间用这句话作为作座因为我我你刚刚说的一些，我不会展现自信，但是我一直是让自己有一个自卑的状态。我并不是让自己觉得我自卑，而是要有一个自卑的状态。我自卑的状态是为什么？就是就就人很。在自信过度的时候就骄傲嘛，或者膨胀什么的。因、啊、为我也曾经有过那种状态，就让自己觉得拉不回来了。但是后面发现这个东西是，你其实没有太大的能力。你其实可能偶尔时点性的超越了一些人，或者时点性的运气好一点，获得了一些就是超越一般人的认可。那时候会把你自己捧得很高，你自己心里一切会变。化。但那个时候其实并不是你真实的你，或者真的。你的水平在这儿，人家看到的是在这儿，你以为你很高，但其实你的本没都很高。但这种时候更容易被捧杀嘛？就是经历过一些事情之后，我发现就是人需要在心里有一个所谓秤砣也好，或者是锚也好，会需要拽你一下，让自己回到一个平衡状态。人很容易有时候遇到一些事儿之后会容易冲高。嗯、那这个时候如果有个东西能压一压你就的好。我就反复杯这个东西，就像你刚刚说，我知道哪些事儿是我自己不好的，我做的我有缺陷的，我不擅长的。我时刻会警醒自己，我的一些就是劣势，让自己把这个作为自己的一个秤砣来压
1: 自己，让自
0: 己找回一个平衡状态。我是一个正常人，我并不比一般人，或者因为我也见过天才，我知道我说天才是什么样的，我很清楚，我并不是天才，我也达不到那个水平，所以说我要把自己拉回一个平衡、正常的状态。就你刚刚提那一点，你没让我觉得你是有类似的想法或者类似于自卑的这个情绪在里面，而只是说。我有个目标，我觉得达成这个目标之后，别人对我的认可，就刚刚又回到刚刚那个价
1: 值感，就是因
0: 为那些东西都是社会给你的价值的标签，你要做到这些，你就在社会上你又很有价值，你会得到别人的认可。你只是拿这个作为目标去做，所以我没有感觉到你有任何的自卑，而只是说，比如说我可能想拿八十分或者想拿到一百分，那现在可能状态，我觉得拿到六十分，那我没有达到预期，可能会产生一些负面的。我不知道我这个解释或者我这个想法是不是，因为我有几级人嘛、啊，我自己是这么个过程。我觉得，因为我也一样的，就是人都会有这个目标，都会有这个阶段。上学的时候考学，我要考到多少名，我要考多少分，我要进多少钱多少学校，我要找一个多好的优秀的伴侣，我要成多好的家，我要将来有一份多体面的职业，多好的收入，能够给家里带来一个更好的这个生活环境，都会有这样的，现实就是这样的，但是。我觉得这不是我们所谓要让自己成为一个，就是无论是自卑也好或者自负也好的一个一个一个前提吧。很多时候，这个东西我觉得，如果单纯把物质和这些现实的条件作为我们一个自负自卑的前提，我觉得这个太浅了，就没有没有所谓的真正的价值。
1: 我是东北的，你是学理科的对吧？对。<笑>因为，因为我觉得 Franco 讲的自卑，就是从我自对，就是一个更你情绪，比如说都是证明题的话，或者说对，就你梦培的状态，肯定是说、嗯、OK， 我现在十个条件，嗯、我知道有两个条件不是那个能最后证明说我是好的，但没关系，嗯、我八个条件都是好的，<对>所以那两个条件我就告诉我自己说我不十分，嗯、但证明出来我梦培还是八分的，好的。但是弗兰克条件，弗兰克就是我且不论真实的条件是不是最后证明我是好的，我只要出现一个条件，它可它是不好的或是不够好的，那我弗兰克就会说，嗯，我果然果然这是不好的，就是我要去变化，去去为这个条件做变化，因为我这个资本人的心态就是这样的，你知道，嗯、就是就是时刻是时刻觉得自己不好，这样觉得自己这个不够好，那也不够好，然后就是。以至于说我们会忽略说，哎，有些人觉得你好，你可能听不见啊。<际>选择性的注意，对，实质性赞美抵不上一句，就是对，有时候会。但现在年纪大了也还好，<笑>年纪大了就是自己开心<笑>比较重要
2: 。哎，你说你有一有一段时间是那样子的，嗯、就是有一个过程。人
0: 都会有什么过程？我觉得人总会在遇到一些事儿之后，会陷入自我怀疑的一个过程。嗯，但这个过程，如果有人帮你拽一把出来是还好，但是很多时候并不一定别人能拽得到你，或者你也不一定表现出来会让别人帮助你。就我觉得这个是属于正常来说，很多心理咨询师也好，或者专业人士也好，应该去发掘得到的。就像我记得我听了你那期有一期聊，就是有一个女生。说他其实也是工作很忙，然后心里情绪很大了，然后去看了医生，医生说他没什么问题，当时他就觉得医生可能不够了解他或者不够好吧，然后后面还是花了很长一段时间又辗转了之后才走出来的。所以当时我听你们也有些，你们有个评论就说，如果当时的心理医生是自于是更加的细心一点或者耐心一点去了解他，说不定在那个时候更提早的帮助他，就会解决很多问题。嗯，但这个点我就是从我去巢湖骑行那一次，我有个很深的感悟，叫做所有事情就是他就不如自救。就是我希望我后面如果能做到一些东西，我是希望传播给，就是每个人自己内心有一个就是自救的包裹。就是我自己，就是我看看我是从什么时候开始啊？就是高中吧，应该高高二或者高三的时候，我会给自己设定一些就是预警机制。就比如说我在高二的时候，我买了一本书，叫做类似于反正什么。是防止自己抑郁啊！如果你自己抑郁的时候，怎么走出来？然后发现那本书里的第一条、第二条、第三条勾出来，然后该怎么走？就是。我是买了那本书，但一直没有用过，因为我担心我高三的时候，因为一些高考的这个求求求学的一些压力，或者考试一些压力，让自己变得情绪很抑郁。因为那个时候是身边人其实是很能帮助你的，每个人都是沉沉在那个状态下，老师也顾及不到你，并不能够很好的照顾你。我是担心有这个状态，包括到后面我现在也好，我每次会给自己做一些心理预设，比如说有些有些情景出现的时候。我自己该怎么处理，或者该给自己一个什么样的心理条件，去让自己更理智的，或者更不情绪化的对待这件事，或者更让自己能尽量想的情绪化去做这件事。我想是把这东西弄成一个类似自由宝一样的东西，让每个人心里，就是至少让某一些人心里能接受这些东西，自己在心里种下这个东西之后，一旦他遇到一些事儿的时候，因为人的情绪是很难控制的。这个事儿我做了很多年，我发现。我没有办法控制自己的情绪，更没有办法控制别人的情绪，这个是非常非常难的一件事儿。但是我有一个条件，就是我能让自己情绪爆发之后，心理一些触发机制，它会帮助我有效地控制我自己，不出现一些更极端的行为。我觉得这是我能做到的，因为我还是有几级人。我希望我做到之后，能把这些东西形成一套比较行之行之有效的,的理论或者实践的一些方案去推广。所以我觉得我在这条路上是在慢慢在自己潜移默化的在走的，我包括也在想影响身边人去做这件事儿。就我不知道你刚刚提的这个问题有没有我用我的这个看法去给你打一个回应，因为每个人都在自己的不断的经历，我也求助过别人，但是得到的回应并不那么强。就跟比如说、J ，简单你举个例子，我失恋了。给我找妹子，我失恋我好伤心。你别伤心啊，就一块钱了。我说我好难过，你别难过呀
1: ，好像一般不是有个经典的吗？嗯、就是男人说失恋了，男另外一个男人就问睡了吗？男生就睡了。那行，喝酒，下一个更乖。所以，所以有些男生失恋了会宁愿找女生聊，就是女生还会讲，哎，那、这个过程是什么？哎，说的说完了会帮你分析分析，说一说，给你一个大类出口。疏解一下你心中的结。的。对。
0: 我会遇到一些事儿或者经历一些事儿之后，让自己有这种状态去调节，所以我就会有这种状态。包括跟当时听了你们那一期之后，也会同样的状态去。因为我我今天也遇到一些事儿，我也去找过心理医生。我明显感觉心理医生给到我的一些意见或者一些，并没有太大实际的作用。最后还是靠我自己或者我身边的朋友，我去理清楚这些东西，理顺了之后才走出来才解决。因为我觉得，嗯，讲的不好听就是。现在的心理医生感觉太程序化了，我觉得他只有一条判断路。从我现在感觉出来，就是你,你抑郁了，吃药；你没抑郁，没事儿，就拿一条线来判断你抑郁跟没抑郁，就就就一条线，其他的没有。我觉得他没有了。你如果你觉得你没抑郁，你想去参与群体性心理治疗也好，或者单单人的心理咨询，没事你你来呗，就就就明天跟你聊。吧。但我觉得对我来说没有太大的作用，我、嗯、是这么觉得。就我刚刚提到的那个选题，就是你既然作为一个专业学习这个人，而且未来也想从事这种、个，就至少致力于这个方向的人，那你觉得你自己就是还是有几级人没？还是如果你当时都不觉得自己能把自己整理好、或者整理好，那你怎么去帮助或者实现这些东西？是不是又很尖锐，好像又跑回来了
2: ？没有
1: 哎，我觉得这个问题没有尖锐的。<笑>它非常的，非常的真实，而
2: 且非常必要性
1: 。对呀、啊。这
2: 可能是自己先要去问自己的问题。对呀、啊。其实我还蛮感兴趣，你说就是自己会有一些，自救包。啊，对对对，就是你觉得你在用一些什么，或者在积累一些什么？嗯，这么说吧，我是觉得
0: ，就还是刚回到那个刚刚那一点，就是。人都会有情绪的，情绪是很难控制的。然后你在那个点上的时候，你是不知道你的情绪会给你带来什么，会带来一些极端的行为也好，或者么包括一些犯罪也好，其实就比如说激情杀人也好，或者是凶杀也好、情杀也好、仇杀也好，都是其实，在情绪化条件下的不理智行为。我觉得，既然第一，我们是属于受过高等教育的人，就是法律的一些。限制我们不会去触犯它，因为对于我们来说，人生还很长，有时候只是只是一些简简单单的小问题，情感问题啊，或者是就业问题啊，或者做事业的一些小小的摩擦，没什么太大问题。我觉得不至于走到那一步。就是，但是情绪有时候会带动很多东西，就是就是放大它。所以我自己会心里设的一些预设机制啊，然后就是你情绪可以释放，你可以用任何方式释放，但是你不能伤害别人。一旦伤害别人，你要想到一点，就是第一，你伤害的是一个人和一个人背后的家庭；第二，是你伤害的是你至亲至爱的所有对你就是付出一切的人，你是伤害了他们，因为你可能因为这件事儿之后你，你的事业毁了，你人生毁了，你可能整个人毁了，然
1: 后这个行为会不会有些极端了？就是
0: 就是，但是如果不用这些东西，就是你很容易，万一遇到一些事儿之后，就是我设置的都是一些会出现极端问题的行为。对的，就是会调整，但实际情况下不会嘛？但是，我觉得就是人会，我我是这种就会给自己设一种心理机制的人，就是我会防止我出现这些东西。可能我脑子里想过很多遍，比如说对一个人的恨，甚至想对他做出各种，就
2: 是嗯
0: ，触犯法条的行为，但是最后都没有任何实施行为。就是我觉得。如果人人人都能做到这点，或者至少有情绪化的人能做到这点，我觉得法治教育就做到了。你没有必要用法治去压抑一个人，嗯、你只要让他理解这件事儿。就是我不知道你们有没有印象，有一个片子很老的，但是我记得我们上大学的时候是一个很传统，今天心理学很传统会一样看的片，叫《发条城》。
1: 哦，我知得还有一段书。对，嗯，嗯
0: 他其实最简单一点就是让罪犯反复去看一些就是犯罪的行为，让他自己。内心产生一个厌恶感，以至于觉得他做罪，他没有办法实施犯罪这件事，儿，就有点类似于之前有一个叫做我印象，就对于性侵犯的这些罪犯做一个化学阉割，他没有任何办法以后实施这个行为，嗯、就是你从根源上断掉。所、就、以、是、我会让自己做一些心理暗示也好，或者做一些心锚这种状态也好，让自己即使到那个状态也不会触发这些条件。我觉得这个是属于我自救的一个状态，这是一个极端状态。另外就是，嗯。有时候是需要让自己拔出来一点，就是有人很容易，我是觉得情绪是都是有周期的，很正常。无论你的体能也好，你的心情也好，你的情绪<对>都是有周期的。人在周期里面你是很难对抗的，所以说你心情好的时候，你随意什么都可以，面对什么问题都没有问题。但是你心情差、情绪淡的时候，就躺平。你没有完，不是躺平的问题，就是你遇到一点事你会很容易放大，然后你会很容易受到影响。嗯、对，就这种时候，你必须让自己就内心还是有别的机制，让自己调整过就是，人都会有。就刚刚我说，像我很膨胀的时候，我想办法拉自己下来；但是我很 down 的时候，我又想办法拉自己起来。但是这两年明显感觉一个状态就是，可能年纪大了，就是很难让自己开心起来。这两年我一直在找一个，找一个想办法让自己很开心的，就是怎么样能很快让自己开心起来。
1: 在这些方面没有一些小技巧可以交流一下吗？让自己开心一下，可
2: 以让自己开心起来。对，让自己情
0: 绪荡的时候，因为是有些时候是莫名的情绪荡，你都不知道为什
2: 么
1: 就荡、嗯嗯、但是这个情绪
2: 会有，会有。对。嗯、但我会好像就是就抛出这个问题的前隐性的前提是你是可以控制，你想。低了就调高，高了就调低。嗯
0: ，这不叫控制吧？我觉得，因为有些时候本身情绪就是不受控的。嗯。但是我们需要一些外在的刺激。就是我再反过来说吧，为什么我说这两年可能年纪大了之后就觉得自己的情绪调节起来会更困难？可能早两年，我没说。我很不开心的时候，我们去看几部电影。我大概知道了我喜欢的看的电影，然后也很能让我有一些这个这个笑点的电影，我就很容易一下就忘掉了那些就是不愉快的事儿情，我就从情绪里走出来。但这几年明显感觉可能是种功能失效，就是你哪怕去看《脱口秀》啊，我去看这些，我觉得很难让自己一下子就是拽出来，就是你可能。就是极限
2: 值很难调整，就是原来可能有百分之十的效果，现在可能百分之五、百分之一都都不到，就是变成这么高了。那他是那种状态，你为你是什么状
1: 态呢？我一直会有明显的情绪周期，嗯、我就知道。但是比如说我情绪荡的时候，我先让它荡一会儿，就躺
0: 平，反正
1: 对，先荡一会儿，然后我再说。就是我也会有自己调节情绪的方法，嗯、呃。嗯第一首选的还是我最喜欢的事情，对我去跳舞或者我刷跳舞的视频，我可能刷着刷着就好了。第二个我可能会去找朋友，因为还是会想着聊一聊就，就有可能就可能也没有什么具体的事情，嗯、就瞎逼聊聊天，聊聊屎尿屁什么的，你也很开心。对，对第三个我觉得可能，当然我也有这种，比如说这些方法我都失效了，我会怎么办？我会暴饮暴食，我会去吃东西，这个是。不好的
0: ，就每个
1: 人都其实选择的方向是。对，是，但是你吃东西的时候，你的注意力就很容易转移，到吃东西嘛。然后你你会对有转，其实只是要转移那个注意力。对。但那个方法不是很好，我不推荐。但我有时候就想说，你说这是在压抑情绪情绪吗？比如说转移注意力吗？就是比如说，你说这个东西这样，其实我也有感觉到，就是我的方法在不停的失效，所以我在不断的调整新的方法，试一新的东西。这个是因为之前，比如说每一次我说的这种对应的方法，其实是在转移注意力，其实是在压抑情绪嘛，所以它越来越猛烈，越来越猛烈，才导致说我之前的方法失效。就
2: 是就越来
1: 还是还是我真的就越来越苦。那
2: <笑>你说的，你说的。找朋友相处，就会让自己稍微缓和一点。会，我也会。对对对，就是跟自己觉得舒服的人待在一起，然后就会就会好好一点。就这一种方法，嗯，我觉得挺好。
1: 这个应该你应该很你会吗？还是你宁愿自己待着，自己消化一下？我觉得
0: 我人格里面会有一种。刚刚反过来说，我不是讨好型人格，但是我会有另外一个人格，就是我会怕麻烦别人。我、哦、怕麻烦别人
1: 。我是一
0: 种就是，我觉得如果我遇到事儿，我不太愿意去麻烦别人，我宁可自己消化。所以为什么会有自救的一种心情、心理？嗯。但是就是我,我不太愿意打打,打，我不太愿意打扰别人，就是总觉得。嗯就是尤其比如说遇到一件比较重大的事儿之后，我身边的朋友就会说：“你这时候都不来找我，你太不够朋友了。”他们会有这种状态，觉得。但我觉得就是这种痛苦或者这种承受，我觉得我一个人承受过来就行了，我也没有必要去给大家说一定要输出这种我负面的情绪。吧。但是这个时候有时候我觉得这个其实是不好的状态，我自己也在不断的调整。我觉得，我觉得我没有什么问题，我就应该是。就是朋友就是这样的，就是这个时候是就需要朋友，对是就需要他陪伴你，<对>他替你输出，哪怕<对>是<对>你是个<对>就是负面情绪很多，<对>他就应该替你倒塔，你就不断的倒给他就行了，就是这个、才是真的应该做到的。但是就是我就是真的是不断的在这个过程中慢慢也在调整自己，就觉得不要自己觉得自己是一个麻烦，关系，让别人觉得你很就很不好，或者就就,就一定还是要。就平衡吧、啊，我感觉能自救一部分，然后如果能真的自救的过程中间遇到很大的困难，该寻求帮助寻求帮助。因为这两年我明显感觉到一个状态就是，人是相互的。就是、对
1: 啊，我刚想问你朋友，比如说有事情来找你的时候，你不会觉得被麻烦到了我没有啊，就是，对啊
0: ，就是,是就是人就这样，就是反而就是，我觉得这几年我明显感觉一个<对>状态就是，正正是,<对>是应该。我麻烦你一下，你麻烦我一下，这样才是更好的。说<对>大家再推进一下，要不然我有事不找你，你有事不找我，那还叫什么朋友？<对>就是这个状就是我前两天遇到一些事之后，我明显感觉到我的朋友真的是朋友，就是就说了一句话，就是你没事就来找我呀。啊、你要想吃饭就来我家呀，或者你不开心你就来我家呀。对、啊。就我就一下子能感觉到，真的朋友就是真的是朋友，就是我本身就。今天还在跟别人聊，我说我没什么太大的优点，就是我觉得我能值得称赞的，就是我觉得我朋友还挺多的，真正能称为是朋友的人还挺多的，就是至少大家都能，我觉得是属于那种没有功利心、很无私的，愿意帮助我我觉得都算是朋友。我觉得这点我还庆幸，我妈就觉得说我这人命好，就身边老是能碰见一些对我很好的人。
1: 这是交互的，因为你是这样的人，就是、才会碰到这样的人。也会这么
0: 说，就是因为你
1: 看我多会说话，是不是？来来来来来
0: 来，情商，<笑>这
1: 就是情商。哈哈哈！哈哈！哈
2: 哈！确实。自己夸自己可还行？
1: 嗯。但你现在年纪越是大，你朋友也多，嗯、就是也对吧？嗯、我是说有质量的朋友。但你还会觉得越来越寂寞吗？越来越孤独吗？可以问吧这个话题，因为大家都三十岁了。
2: 我觉得很好的话，很好的问题。嗯，怎
0: 么
1: 说呢？
0: 寂寞跟孤独这个事儿，我觉得我还要再重新定义一下，就是孤独跟孤单。孤独、嗯、有些人是孤单，有些人是孤独。我就是孤独，不是孤单。嗯我这么定义吧，就是孤单是你其实只是一个人，<对>心里没有任何的情感；孤独,孤独是你会内心会有一个很负面的，就觉得与世隔绝也好，或者是就是就没有人疼你，没有人爱你这种状态，就是这种感觉在啊，就是就是我是觉得每个人可能都会有这种时刻，因为我是从我我印象应该是从我。小学的时候就是有这么一个概念就存在了。我明白一点就是，没有人可以陪你一辈子，或者没有人可以随时随地的陪着你。哪怕是你的父母，哪怕是你最好的朋友，哪怕是你的兄弟姐妹，他不可能随时随地。对，对这个是我明白一件事，就是小
2: 学的时候哎，受了受了什
0: 么
1: ，就就就一直有这样的误会。不是,不
0: 是？就是因为我总是一个很很愿意反思的人。那、就是、小学生就就一件很简单的事我跟我关系很好很好的一个朋友，就我想周末约他出来，我觉得我百分百能约他出来，但他突然告诉我他有别的事儿，啊，我就明显感觉到这一点，就是我这个周末就腾给你了，要不孟培在<他>
1: 在小学的日记里写下，孟培你记住，<笑>没有人能够陪你一辈子。<笑>
0: <笑>啊、是，就挺有意思的，就是我觉得有时候可能因为一些很小的事，但是可能会得到一些可能看上去宏大的一些一些观念或者总结，但其实你会发现，其实现实就这样，很多很大的或者很很哲理的东西，其实就源于一些很小的一些事件的一些感悟
2: 。但也小学也太早了吧？我很
0: 我很早熟，嗯。还有你继续，<笑>就是从那之后我就明显感觉一点，就是人都是独立的个体，你总会有孤单的时候，没有人会一直陪伴着，哪怕是你是亲挚爱、最好的伴侣，哪怕是你亲生骨肉，都不可能陪你一辈子。所以说，人需要面对孤单这个状态，但孤独我觉得是自己给自己，因为一个人在的时候不一定会有孤独，孤独可能是情绪的问题，也有可能是你确实在那个点上。我反而有时候会享受负面情绪。这样说吧，就是我也是这几年的感悟吧，就是我不太会觉得，就是开心也好，愉悦也好，是一种我专门会享受的情绪。反而我会觉得，有时候人会希望自己变得丧一点，变得情绪化一点，变得感伤一点。这个时候得到的释放，反而会比你开怀大笑或者会比你就是释放的更多。就是，那你为什么爱听写信聊天会？嗯、那是一方面了，因为周老板，<笑>因为我的敬爱<笑>的郝女老师，那我就把他
1: 微哥，那那是那是挚爱
0: 、啊，我又新更新了好多他的表情包。<笑>但是就是我现在给自己一些状态会，比如说明天感觉自己心情不好或者什么时候，我会察觉到自己一点。反观就是你刚刚说的那点，我情绪淡的时候，反而我现在不会这样的。你刚刚说一下，你会有一个你自己会觉得会不会是压抑了，就是因为你。想转移注意力之后，你本来丧的情绪应该是释放的，应该是发泄的，但是你用另外一个情绪忽视掉它了，所以你越忽视之后，它越积累。我现在的状态反而会让自己去释放，就是我丧我就丧，我反正不跟别人联系，然后我自己去找一些很忧伤的歌，或者让自己回忆一些更难受的事儿，让自己把这个情绪，我既然丧了，我就释放出来，丧完了之后，哭完了之后，喊完了之后，你整个人就好了。因为你的压力一出,出来，对，出来之后你会发现，那有些东西就触底反弹了。你弹完了之后，它就上来，它是正常的，因为你没有任何东西了，因为你释放完了，你的负面、你的苦难，你觉得已经没啥了，你已经哭得声嘶力竭了，你已经吼得没人管你了，那你还能干嘛？那正常。我觉得情绪就是这样的一个状态，你要理解它，并不是说一定负面的你就把它拉正，你负面的该释放、该消耗就该消耗。这我这那你最近一次哭是什么时还挺近的。五月二十五号，啊，不是我，应该后面还有，但我最近大哭是五月二十五号，哭
1: 的比较大。我觉得三
0: 十岁还在大哭是一件挺好的事儿。<笑>就是，喝完我再说。是一个双鱼座，但是以前我觉得我不明显，但是我现在越来越发觉得我很明显，情绪化，易感伤，嗯、就是很不明那些东西。听到一首歌，听到别人说一句话，或者看那些人看那些事儿，我就很容易眼眶里泛出一点泪花，然后甚至于再加强一点，马上就能哭出来那种状态
2: 。就是你刚刚干杯的理由，是因为年纪大了还可以哭出来，出来对呀、啊，他们说这种。但我我会想说，还蛮打动我的是，他能够清楚的记得几月几号，对因为那那
0: 那天是一个很很就是在我。就是这个时间段属于一个比较重要的时刻，所以说那天我也不是刻意给自己营造的那个氛围，但是刚好在那个时间点带入了一下一些情绪，那天的发泄就我非常的彻底，让我最近几个月来说，我算情绪真的是从底一直往上走，那是真的是一个很好的发泄，那天是我应该说近，我可以说近二十年来我没有那么撕心裂肺的释放过，特别特别的释放，那天完了之后我整个人。我的情绪完全就整个上扬。那天之后，我跟朋友说，他们说我完全就是就是脱胎换骨。对，有这种状态在，明天感觉我的情绪已经好很多。前面可能会很大或者很 d 之类的，那天之后就明显不一样。所以我就有了这个体会之后，就需要明白，就是人一定是要在一个适当的时间释放自己的，并不是要压抑它。情绪就用压抑是没有用的，越压抑它，它就存在的，它一直在你心里埋着。就的还是想听专业人士的，因为。我我有同学本身他在华师大就念，就是研究生念的方向就是情绪
2: 学，哦、嗯，那他很早就毕业了，就毕业，我不知道<以>现在。所以所以、嗯、所以因为他，所以你对于情绪还，我不是因为他，因为因
0: 为只是因为你没会跟他会的探讨这些东西，但是只是我自己，因为我所有的这些东西都是基于我自己的一些体会和经历之后对自己的一些反思总结，就是反思的蛮彻底的，
2: <笑>是、啊，嗯。而且很了解自己
0: ，嗯，我觉得人就是需要不断的去了解自己，因为人其实最不了解的就是自己。对，你觉得你认，你能认清自己，但其实有时候自己总会给自己带来一些意外或者惊喜，你都不知道他会就是这个人他会做出一些什么东西来让你觉得很意外。就是，就我现在就觉得，第一不压抑自己，第二就是让自己。就是不断的接受自己嘛，就刚刚说，一个是包容，现在就是更接受。嗯，这是医
1: 生的课题，我觉
0: 得。我觉得每个人都可以成为自己心理医生，包括网友说做急救人员一样，就是更重要的，真的是，并不是说，就是因为
2: 我觉得中国的这个心理医生的这个配比还是很少的，并不是说能像西方那
0: 样做到很高的配比，让别人有每次都有固定的心理医生可以去咨询。而且我觉得中国人更传统、更保守一点，很难去启齿一些更私密或者更情绪化的东西，很难更表达一些这种东西出来，甚至于跟朋友、跟至亲也很难表达。就讲实话，我觉得我跟我父母都不会谈我很多很、呃、内心很隐藏的东西。对，在我父母那边只会看到我更更好的一面。我遇到事儿，我都会告诉他们说这件事我处理完了，我告诉你。但实际上中间的苦难也好，情绪也好，我不会告诉你。因为我担心他们的担心，这个是我担心的事儿。所以我就会变成这种状
1: 态。中国的孩子基本上都是报喜不报忧吧大，大部是这样的。但是有时候跟其他的父母也聊，说你们不说就以为我们不知道吗？就父母也其实知道父父，父母也会猜，就父母也会母
0: 猜，父母也会父母也会反过来，也是中国式的教育，就是既然孩子不说，那肯定他的想法，<有>那我就不会去逼他，也不<对>。
1: 对，其实也不好讲什么，就是说很典型的中国的，对中国式的教育就是这种，对这种相处关系模式，我觉得很多都是这样。没办法
0: ，这种传统观念还是在那、嗯、尤其父子关系，我觉得更更僵硬。我跟我爸有时候一年都收不了一两块块，很正常。但是我觉得我能理解他，我不知道他能理解我，还是都是这种状
2: 态。你觉得他能理解你吗
0: ？我觉得他应该能，因为我能体会到他三十岁的时候是什么样。你
1: 像他
0: 吗？像像、嗯。我也觉得我像我妈。对跟我来，非常像。血缘这个东西真的是带不走的，就是呃就就逃不掉的，就是真的是女生带来的。就我觉得我融合了我爸跟我妈的很多特质，我明显能感觉到，在这个年龄，我能想象中他们在这个年龄是什么状态，我就是什么状态。嗯，我只是做了一些融合，或者是我在这个时代上的一些变化，但实际上我的行为也好，我的心态也好，都都是烙印，就烙烙上了他们的一些影子。明显的，我觉得我很多一个爱思考或者爱反思的行为，就是很很遗传了我我妈的那个性格。我妈是一个很愿意接纳别人对她的一些观念，或者看法，很愿意学习一个人。她到现在都、就是，比、就、如、是、她说那没问题、啊，你觉得我不好，那我改，你告诉我怎么改啊？你告诉我呀，你告诉我我才改啊。她一直就是状态，心理很好。我妈到现在这个年龄都还是有状态。
2: 是，就是当你在这样表述你你的母亲的时候，当然是一个非常正面的表述。但我会，我会隐隐的会觉得，那这样子，嗯，不断的去听取别人的意见是好的一方面，另外一方面会不会是也会受到很多人的影响呢？也不是
0: ，就是他自己知道有些事他没有做好，所以说别人给他提意见，嗯、他自己心里其实清楚的，他就。他有他自己的一杆秤，他有他自己一条路，对。嗯、他也在影响别你。嗯、他自己觉得，如果他没有做好的地方，你给我提出来，我觉得我可以接受，我会改。所以这个方面你，你你是像你们现在受他影响。影响我以前觉得我是一个很容易受别人影响的人，但后面发现其实我是有我本性的人，有些东西你是影响不了我，我会你在推我或者你在改变我也改变不了。但有些东西我觉得我可以适当去改变，我可以适当去适应，我觉得我就可以做得到。是还是，真的是在父母身上能找到自己很多的这个这个影子在呢。比
1: 如说你现在还会想，比如说，你会很期待，比如说每年带父母一起出去旅游，哎，但是我有一个很好奇的问题啊，嗯、就是，<说>比如说、嗯、如果我抛给你一个问题，就可能也不需要做任何回应，你可以一直讲一直讲，这种东西是源自于说你有这么强的分享欲，还是说，哎，我不能让这个。话掉地上，我不能让这个东西冷下来。我知道对方可能结果，或者是对方没有很强烈的想要输出的意愿的时候，那我就保持输出
0: 。这个这么说吧，我觉得是这样，就是如果我们只是在做节目，我希望把这个东西继续延续下去，<对>不要冷下去，就场子不冷，这是一点。<对>但是如果我们俩只是。作为日常一个聊天，
1: 对
0: ，我觉得我会考虑你到底是希望我表达什么。第一，我我大概率是想先把我内心想的东西，或者我想说的东西先表达出来。第二，我会在中间去找你觉得你想听到什么，或者你想听到什么东西，我会放大那部分，或者更多阐述那部分。第三，我会觉得是你你问我这个问题到底是为什么，或者是你到底想从我这儿获得什么，或者是你觉得你能从我这。儿。得到一个什么样的反馈，无论是正也好，或者负面也好，就是至少有一个结果或者一个答案。就是我觉得我会想这些东西才会去接这个话。然后，如果我没有很明确，我会先把这个问题抛出来。就像比如说，每次我会很多东西，我会先问你的定义是什么，你要先把定义讲清楚，我才好给你解释这些东西。然后你的初衷是什么？你想要从我这获得什么？我才会好给你说。要不然，的话，我觉得我讲完东西，你觉得你没有获得感，或者没有得到东西，我只是。做了一些无谓的输出，虽然我有我的想法或者我的思考，但是不是你想要的东西就是无谓的输出。甚至于，比如说，就所谓定义这些东西，为什么要讨论很多？就是每个人对某些词汇、某些领域的定义都是不一样的理解。如果你把这个东西先达成一致，就跟打辩论赛一样，你说你的，我说我的，那没得说了，那天天打一天一夜都打不完。所以辩论在第一条件里面，我们先定义这些东西是什么，在这个范围内，我们再去说这件事儿。你先认同，是不是认同？那是因为要要有一个输赢的观念了。但是比如说我们讨论话题啊，或者聊话题啊，我们先达成共识。就比如说刚刚我们说到这个孤独或孤单寂寞，你先定义一下，我们这个事儿到底是常态是什么，到底是你这个精神。那我给你解释一
1: 下孤单和孤独的区别。一个人孤单，两个人孤。孤。会讲、哦，然后还说，我现发现我只会搜一
0: 些这种，这种这种没有意义的词，你只有就是京剧，这
1: 就是四级，他看了不少毕淑敏啊、杨红樱啊这种，你知
0: 道。样，这真的是京剧、就是，就是你你说完这话让我可以想想一分钟，然后我在想，对，这话到底怎么理解，然后用在我身上是怎么用
2: ，就是。就会让我，或者是当你在描述这个的时候，有一种体会是，呃，有的时候，某个人的跟他在一起，反而更加的孤独。嗯
1: ，因为周杰伦最近不是发一首新歌吗？最伟大的作品，里面不是有句歌词吗？嗯、就说这世界上的热闹都，呃，这世界上的孤单都出自热闹。其实是差不多的意思，我觉得。
0: 那你就往回倒了，最早的那句歌词，阿桑的那个，是什么？孤独是一群人的狂欢，狂欢、哦、是个不是？对对，其
1: 实就
0: 一直是这个状态。其实就我
1: 感觉这个命题也讨论了很多次，就是孤单孤独，一直是
0: 一个状态。就是我觉得其实就还是个人心境的问题啊，就是就类似于什么大隐隐于市一样，的，就是其实如果你心里是,是有一片不留地的，无论在什么情况下，你都能保持自己；就是、如果你心里是比较烦躁的，无论是你。一个人的时候，你一个人也会感到内心的紊乱，也是这样。就这几年，我觉得我做的更多的是，在调节自己身体的状况下，也在让自己心里就是不断的扩宽边界吧。我原来我觉得我自己内心很容易成为一个孤岛，因为我很多东西我觉得我会格格不入。因为我就刚刚说，我是一个偏早熟的人。可能我比同龄
1: 人看到
2: 的或者心理上会更成熟一点，嗯、所以说跟大家会有时候会有点差异在。这个是我印象还蛮深的，就是包括你刚刚说的，你高二的时候就要预想高三会不会抑郁。对，<后>我还猜这
1: 个，我也吓一跳
2: 。对，就是会很早的去想想清楚一些事情，啊嗯、然后什么陪伴的这些，都是小学就开始的吧，<笑><对>很早熟。
0: 没有人陪我一辈子。再早一点，就是我的启蒙书是第一本，我都有点忘了。但是我印象很深，的、就是有一些不是聊那个人生大事，不是聊死亡教育嘛。其实我很早很早对死亡这个概念，那期我还
1: 没听，我没有看。啊，就
0: 无所谓了，就是因为你你在上海的这个电影院，我觉得最近还是不
1: 敢去
0: ，然后现在就是，其实我应该是我倒一倒算算时间，应该最多。也就四
2: 年级或者五年级
0: ，一个九岁十岁的小孩钻进书店会翻开一本书，那本书应该叫做《
1: 金瓶梅》
0: 。不是不是不是《金瓶梅》，是。<笑>是什么故事会？反正类似于那那几年比较流行的，就是可能成功学的社会学的书，类似于拿破仑希尔的什么什么成功法则之类的。卡耐基对戴尔·塔耐基的什么人性弱点之类。但是其实有一句话我记得特别深，就是死亡并不可怕，死亡可怕在于是带来给你，就是你死后给你身边人带来的痛苦。就是这是我第一次对死亡有比较粗浅的一个认知。是，所以说从那之后，我明显感觉也是生命不是我自己。的。就是如果我，就像刚刚我说，我为什么会设定那些预设条件，我不会去做触犯法条的事儿，因为触犯了之后，虽然我受到惩罚，但是更多的惩罚是对我身边人或者我至亲之爱的，跟死亡是一样的。如果我轻生，如果我对待我的生命不尊重，我失去的只是生命，但是。我身边人失去的是他们对我这份爱和当年的付出，还有这份就是情感或者这些，就是更就是我觉得，包括我现在更多的是那状态，就是不会就是怎么说呢？就是我是属于那种不会太在意自己的人，但是会更在意别人的人，就是别人难受，我就更难受；，就是我自己难受，我觉得是可以克
1: 服的，就
0: 是别人难受或者我。嗯、看到
2: 别人难受，我会更难受。我不
1: 希望我难受，我觉更难受。<笑><笑>老娘不少，就是不爽。老娘不少，不爽。<就>对，谁比他好过？老<对>不是
2: 就这样了？是吧？<笑>别人难受，难受，我不知道
1: 。我感觉我现在也很难让别人难受了。就是我，比如说父母这种，我排除掉啊。然后。如果我真的发生什么不好的事情，或者是，哎，比如说，呃、嗯，可能不至于到犯罪，比如说，哎，我可能丢了工作，那我可能自己可能经济有问题，或者这种，或者自己有经济危机，真的会我难过的、着急的，我觉得也就父母、嗯、吧，然后亲密的几个朋友吧。哎，我其实没什么感，觉。就是啊，你知道那个谁谁失业了啊，那个谁谁工作早了就不行啊，我知道啊，就就我觉得大概差不多是这样，就茶余饭后的一个谈资
2: 是
0: ,是是。但、嗯、那我们比如说这么说吧，就是你们自己认为自己是一个比较有同理心的人吗？我我是。那你既然是<哇>那比如说像面对。疫情期间很多负面的这种新闻，我
1: 很难过。对啊，非常难过那一样
0: ，你刚刚就说来，除了别人就除了这些人让你难过，<的>其实这样一样，陌生人也会让你很难过我觉得，我
1: 觉得是这样的，就是我觉得是这样，但我这几年接触到的人和事给我的反馈不是这样的。就是有同理心的人没有我想那么多。比如说，这个人如果发生不好的事情，我会为他难过；但我发生不好的事情，他不会为我难过。
0: 同理心本来从来就不是相互的，对，
1: 是。同理心
0: 从来就没有相互这个概念，对因为同理心是源于你自己内心的，<对>因为你内心是柔软的，<对>你内心是包容的，<对>你才会有同理心。如果你内心是一个，讲实话，我现在在锻炼自己，让自己变得，说难听点是没有同理心，说好听点其实更坚硬，坚<毅>因为这个社会给到我们的负面反馈太多了，<对>我没有办法去消化它。<是>如果我都接受，反而我会给自己造成很大的压力。
1: 因为我讲一个很具体的例子，就我以前有个女同事，就是类似于被领导不公平对待了，她在座位上哭，然后我就，别人都没有在管她，我就把她带到楼下，请她喝饮料，然后跟她讲，我说就没有，就是我跟她分享，就是就是鼓励她嘛，其实她还做得很好的，嗯，我也并不期待说有回报，我只是希望说可能以后我不好的时候，是吧？我觉得有个人在。想到你。对，我觉得人之性可能这种不好的东西是共通的，但是没有，甚至于在我非常需要他帮助，我哭着问他，因为当时有同一个女生吗？同一个女生，对，因为就是有人造我的谣，大概就是类似说，哎，我什么做领导大腿，就是跟领导搞破鞋这种，我觉得很难受。你说年纪很小，工作没几年。然后我就哭，是他告诉我这件事情。有人告诉他，我跟他说：“我说你能不能告诉我谁告诉我的，或者说你这个途径是多少？还现在大概多少人知道？”他就没办法告诉我。那我说，能帮我澄清一下吗？他也说，就不能，就类似于说啊这种，对，就就没有。我就我就想让他再多给我一点点信息，他都没有。然后他甚至还不问我这件事是真的还是假的。哎呀，我当时的。我当时那个感觉就是很幻灭。后来这种事情经历的，类似的事情经历多了以后，哦，我才知道说，哦，那我可能一开始判断他就是有问题，就是，但但是真的当别人又发生不好的时候，我那个该死的同理心又会来，觉、就、得、是、哦，他应该很难过，或者是怎么怎么样一但我觉得就是像你说的，我也会让自己开始，就
2: 是坚毅,坚毅,坚,毅坚毅一点，一点<笑>
1: 或者是选择性的忽略一些东西，提醒自己一点。我觉得可能大家都是这么一个过程，大多数人、嗯
0: 、不一定
1: ，不一定吗
0: ？我看过一个类似的纪录片，讲过，就是就类似于分析，应该叫牢笼枝吧，就是之前那个去年才抓获的吧，就是一个女性的罪犯，杀了很多人，然后专门小红书上有一个也是心理学的分析，他，就是就说其实他们这一类人其实是天生的罪犯，怎么解释呢？每个人面对这种很凶残的作案方式的时候，其实内心是有恐惧、能有抗拒的。因为每个人是独立个体，你看见不说，别人投不到地上。嗯。你应该第一反应是恐惧，是害怕，是这件事让你感到反感。但是有一类人，他们天生的基因就是他没有同情心，他没有罪恶感，他没有自满。所有的他，是天生的罪犯。他觉得他可以拿一个锤子很轻易地把别人打倒，他没有任何的负罪感或者负罪感，他觉得这就是一个很正常的事情。所以说我，因为这些东西了解了之后，你才会发现人与人是不同的，就是你没有必要以你自己的方案去要求别人，我们也没有必要去追求这件事。所以说有时候我一直是觉得，就像我以前的观点，我总觉得付出。是希望得到回报，但是如果没有回报也可以
1: 。真的吗？真的也可以吗
0: 以前的我是，后面的不是。就、就是人一定要对等的，就是,、啊、但是如果没有没有人能做到无求回报，但是圣人我做不到，我不是圣人，我做不到。但
2: 是，
0: 我是一个很普通的人，我是一个很正常的，我是一个很世俗的人。我希望我付出的任何努力，我。给别人的任何正向反馈，我希望能得到反馈，而且希望能得到对等，甚至一个超额的反馈。我很俗，我觉得我现在就很俗。以前的我是一个圣人心态，我觉得我给到别人一十分，别人给我一分，我就觉得很满足。现在我的我不是一个圣人，我觉得我是一个俗
1: 人，俗人才可爱
2: ，就需要。这个世界上
0: 没有几个圣人。